0: Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Et avec Frédéric Simotel qui m'accompagne tout au long de cette émission, Frédéric. Bon, après l'industrie... Euh, c'était passionnant hein l'intelligence artificielle au service euh, du renseignement mais aussi du nucléaire avec euh, Preligence et Framatom on va maintenant s'intéresser eh bien, au fonctionnement de ChatGPT et puis euh, ses usages euh, au niveau euh, de l'éducation parce que c'est vrai qu'on a vu il y a eu pas mal de, 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 de cas, hein j'allais dire de cas d'école sans mauvais jeu de mots, euh, où justement <rire> ChatGPT était utilisé à tort ou à raison d'ailleurs par des étudiants on va en parler avec nos invités euh, Laure Devilliers est avec nous, bon, Laurence, pardon, Laurence Devilliers, bonsoir. Vous êtes spécialiste des interactions homme-machine, professeur d'informatique à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes chercheuse aussi au CNRS et vous êtes euh, l'auteur de ce livre hein. donc euh, qui date de 2020 mais qui n'a pas vieilli, les robots émotionnels paru aux éditions de l'Observatoire. Et à vos côtés, Claire Lecoq, bonsoir Claire. Bonsoir. Vous êtes directrice générale adjointe d'Epita, donc une grande école d'informatique, Frédéric. Alors première question, euh, peut-être pour vous, Laurence euh, on parle beaucoup de ChatGPT, on sait comment ça marche, mais peut-être qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est quoi les entrailles de ChatGPT
1: Alors, ChatGPT, c'est un super outil, une machine parlante, qui va imiter assez parfaitement notre langage écrit. Comment ça marche Elle a ingurgité un grand nombre de documents, Wikipédia ou autres. Il y a un corpus qui a été constitué en 2021 et à partir de ce corpus, en utilisant les dernières technologies d'intelligence artificielle qu'on appelle les transformeurs, qui sont les réseaux de neurones avec plein de couches, d'où le deep learning, qui a été entraîné en fait à faire un espèce de Lego avec tous ces ensembles de mots, et donc construire en fait dans une phrase, on enlève un mot et on cherche à comprendre les relations de ce mot qui n'est pas là avec les autres, on essaie de le prédire. On
0: essaie de lui donner un sens
1: voilà, dans par, un le contexte contexte, particulier. par le contexte, exactement. Et grâce à ces multiples contextes, on est capable d'engranger dans un grand modèle de langage, énorme modèle de langage qui fait 175 milliards de paramètres, une information de type sémantique. Parce que notre langage, c'est cela. C'est à la fois de la syntaxe, du lexique et de la sémantique. Et donc, dans la co-occurrence, c'est-à-dire le, les contextes des mots, nous avons, une certaine manière, en, la possibilité d'engranger de la sémantique,
2: du sens. Mais c'est de l'imitation. Mais et, et ce, selon vous, cette technologie, donc on est, on est impressionnant. Évidemment, il y a toutes les déviances. Oui. On, on en a beaucoup parlé on déjà. Mais est-ce que c'est une, une techno... On est vraiment là dans quelque chose qui est une techno de rupture. Est-ce que c'est finalement une évolution... J'allais dire naturel, hein, quand on parle artificiel, mais une évolution euh, de tous les, les systèmes d'intelligence artificielle, ben voilà, c'était la prochaine étape et on y est. Ou est-ce que, quelque part, est ce que ne serait pas aussi une opération de com pas mal menée par une start-up qui s'appelle OpenAI je... et qui a récupéré 10 milliards auprès de Microsoft ouais. Je
1: pense, pense qu'il y a une rupture dans le sens où euh, une large audience est capable d'expérimenter de, ce, ce, cet outil qui a un outil sociotechnique, c'est-à-dire mmh. qu'il y a une technologie derrière et il y a aussi un impact on anthropomorphise, on projette sur ces machines beaucoup de choses, comme vous l'avez dit, euh, que ce qu'il faut retenir principalement, c'est que la machine produit de la parole quasi-humaine sans absolument... De raisonnement, de pensée, mm. tel que les humains euh, le font lorsqu'ils produisent euh, du langage. En Donc, gros, est... excusez-moi, je vous coupe, cela.
0: mais nous, quand je réponds à une question, ou quand vous répondez à une question, vous comprenez ce que vous dites, et d'où la pertinence de la question. Exactement. ChatGPT ne comprend rien. Ne comprend pas. Non. Non. En fait, il n'y a pas de compréhension, parce que ça, c'est propre non. à l'être humain, Exactement. en quelque sorte. Mais malgré tout, Alors, ça fait la blague.
1: Ça, fait en fait, euh, la, ça permet de produire une séquence de mots qui est la suite de ce que vous venez de dire, en gros. Ouais. Mais alors, j'ajouterais quand même qu'il y a une deuxième couche dans le chat GPT qui est le côté interactif et le côté euh, dialogue. Ouais,
2: ouais.
1: Dans le dialogue, euh, il y a une autre phase d'apprentissage qui permet en fait de modifier la façon dont le système répond en fonction de ce que voudront euh, bien avoir des personnes qui l'ont testé. Donc, il y a une, une adaptation, si vous voulez, à ce niveau-là. Plus le fait que lorsqu'on lui parle, on va enchaîner peut-être plusieurs questions et il va se servir finalement de cet historique pour affiner son propos également. Mmh. Donc ça lui donne un air intelligent qu'il n'a pas du tout, il n'y a pas cette abstraction, ce raisonnement conceptuel et donc en aucune manière euh, il va contrôler ses propos. D'où finalement... De temps en temps, des propos complètement hallucinants, et de, pas du tout de la vérité, hein, mmh. de, de la combinaison mmh. de mots qui proviennent de ces séquences et qui sont en fait le résultat d'algorithmes, de calculs et qui sont en aucune manière quelque chose qui est semblable à nous. Donc c'est compliqué de comprendre le statut de cette parole inhumaine, si on veut, et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour, mmh. moi, pour moi, il faut absolument encourager l'école à travailler sur le rapport à la vérité, à la désinformation, grâce à cet outil qu'on a dans les mains, qui fait encore plein de bêtises, euh, qui a des capacités d'imagination, de, entre guillemets, c'est-à-dire mmh. d'hallucination, de produire des choses qui, qui ne sont pas une réalité, de la fiction, et en même temps auquel on va demander aussi des connaissances. Il ne sait pas manipuler ce qui est de l'ordre de l'imaginaire de ou de la connaissance, il ne fait pas la différence du tout. On voit bien là cette problématique de mieux comprendre comment sont faits les systèmes, ces systèmes qui moulinent énormément de données, et qui vont produire une parole qui est quasi humaine. Il faut absolument s'en méfier et en même temps, elle va pouvoir nous aider. On le voit avec la traduction automatique DeepL, c'est formidable à utiliser. On pourrait utiliser ça aussi pour élargir le scope en imaginant que ce système va chercher énormément d'informations qu'on n'a peut-être pas facilité à trouver sur le net. Mmh. Et donc, derrière, il faut apprendre à avoir une, un discernement par rapport à ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui peut être intéressant, ce qui peut pas être intéressant. Et je pense que l'école a quelque chose à jouer sur cet apprentissage.
0: Claire, à vous. Qu'est-ce que quelle est votre réflexion sur alors en tant que directrice générale adjointe d'Epita, c'est étonnant parce que vous êtes un peu des deux côtés. Finalement, vous vous créez l'informatique, enfin oui. vous vous enseignez l'informatique à vos élèves. Et puis d'autre côté, vous êtes confronté à ce produit qui est purement créé par de l'informatique en quelque sorte. Mais... comment vous le comment vous l'appréhendez?
3: On n'y est pas confronté. Euh, moi, ça me fait penser à des vieux débats où euh, on nous disait dans l'enseignement, on est confronté au MOOC. On était même confronté au web. C'est la, ah la machine à Mais calculer. Enfin, je veux dire, toutes les calculer. révolutions nous confrontent dans l'éducation. Dans l'éducation, l'imprimerie nous a confronté aussi à, à ce qui était l'éducation. Donc, on n'est pas confronté à ça. Il, je, je, je suis assez sidéré par certaines écoles qui disent on referme tout, on interdit. Non, c'est un nouvel outil. C'est un outil très compliqué, effectivement. Je vais revenir sur ce qu'a dit Laurence. C'est un outil très compliqué parce que euh, il amène les étudiants potentiellement sur des voies complètement erronées. Mais, mais c'est un outil qu'on doit intégrer dans la formation qui, qui, qui est euh, qui enrichit, euh, qui augmente le raisonnement, qui peut amener des nouveaux éléments, mais euh, il, il, enfin. Se, se confronter vous, à la technologie est, est une ineptie. Enfin, je ne peux pas diriger une école d'informatique et me dire que je vais me confronter à la technologie.
0: Pour vous, c'est un outil.
3: Qui peut, un nouvel outil.
0: Voilà, qui peut donc augmenter l'étudiant, mm. lui faire gagner du temps, c'est ça Absolument. C'est intéressant parce que justement, on va écouter un, un petit extrait d'une intervention de Sylvie Rotaillot, qui est la ministre de l'enseignement supérieur, et qui est d'accord avec vous, finalement. Euh, il n'est pas question d'interdire le recours à l'IA dans l'enseignement. On l'écoute et on revient juste après
2: surtout pour...
1: Interdire ChatGPT, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'on aurait dit qu'on interdit Internet quand Internet est sorti Par contre, dire que ChatGPT utilisé ben, dans un cadre d'examen dans lequel on base avec la confiance de l'étudiant, l'apprentissage, eh bien là, c'est considéré comme une tricherie, oui. Après, interdire ChatGPT, je pense que personne ne va l'interdire, mais on va apprendre, on va l'utiliser, je dirais, comme beaucoup d'outils. Il n'est pas question aujourd'hui de faire des circulaires liés à GPT au niveau national et du ministère
2: Du coup, comment on doit accompagner que ce soit les profs, les élèves les étudiants, et puis même là on parle d'étudiants de, 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 ingénieurs mais même plutôt même les jeunes collégiens à utiliser cet outil
3: Alors, je vais faire un tout petit peu de théorie de, de de la pédagogie. On peut par exemple utiliser les taxonomies de Bloom qui nous explique les euh, grands six niveaux de compétences. Euh, c'est mémoriser, c'est comprendre, c'est appliquer. Ça, c'est des niveaux hyper scolaires. Je mémorise Thalès, euh, je comprends que bon, euh, ça va plus vite quand je vais en ligne droite, et on me donne un exercice de Thalès, je sais le faire. Mais Bon, c'est pas ce qu'on mobilise dans nos dans nos métiers. Mais même là, ChatGPT pose un problème. C'est-à-dire que ChatGPT mémorise, mais quand il restitue, il a des biais. C'est-à-dire que il va renforcer euh, en fonction de, de, du contexte dans lequel on travaille et il va nous priver d'un certain nombre d'informations donc dès ce premier stade il y a un problème si on ne fait que du ChatGPT, GPT euh, on, on va se renfermer sur des pensées enfin la, la terre serait toujours plate hein, si on était en chat GPT euh, et, euh, et évidemment il ne comprend pas euh, et, et, et il ne met, met pas en application, alors pour ce qui est d'évaluer, de, de créer, euh, d'analyser euh, n'en parlons pas mais, mais, il, mais il donne l'illusion de le faire C'est-à-dire que si je demande Effectivement à... Euh, je vais prendre une métaphore Mais si je demande à, à Tchab GPT De me construire un immeuble J'aime bien les métaphores, les architectures ça marche bien euh, Le problème c'est que L'immeuble qu'il me livre Il est illusoire sur certaines parties Il est non fonctionnel et il est éventuellement dangereux Alors Je ne vous raconte pas le niveau de compétence qu'il faut pour un architecte Pour aller analyser mmh. l'immeuble qui a été livré mmh. Donc, En fait il faut encore plus de maîtrise. Nous, on a fait expérimenter ChatGPT sur la, produ la production de code et on l'a fait expertiser par nos enseignants chercheurs. Il faut une expertise encore plus élevée pour critiquer un code, se l'approprier, qui a été euh, qui a été fourni par euh, par ChatGPT, euh, que de le produire soi-même. C'est ça. Mmh. Voilà. Donc euh, la la Laurence. Florence. Oui,
1: je crois que c'est important d'aller plus loin dans l'évaluation de ce système pour tous. C'est bien l'expliquer et la faire, le faire expérimenter avec cette connaissance des, des biais qu'il peut y avoir. Donc, il y a un projet qui s'appelle le projet Bloom, qui a été monté par le CNRS 1000 chercheurs. C'est un partenariat privé-public qui tournait sur un grand calculateur à Saclay, qui s'appelle Jean uh -huh. Et c'est important de savoir qu'à travers le fait qu'on puisse faire, nous, un système ouvert de 176 milliards de paramètres, on va pouvoir aller au-delà de la compréhension juste de l'essai comme ça, c'est-à-dire tracer en fait les grandes lignes. Et il y a beaucoup de papiers en ce moment qui sont sur ChatGPT qui montrent 1, 46% des données sont en anglais. Donc, est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a moins de 5% des données en français Pourtant, ils parlent bien en français. Donc, comment ça marche à l'intérieur Ça doit être plus transparent. Il y a des couches derrière donc de réenforcement learning d'un algorithme qui s'adapte. Comment sur les métriques de récompense On ne sait pas. Il faut le rendre plus transparent. C'est ça le fait d'en faire un soi-même mmh. en Europe aussi. Mmh. Et puis, il faut aussi raconter les filtres parce que si vous l'avez essayé actuellement vous posez des questions un petit peu touchy, euh, politique, religion, etc. Oui, le botte système en... vous dit, Il botte non, en je ne répondrai pas à cela, parce qu'on a mis des oui. filtres, finalement, des censures. Oui. Qui a décidé cela Donc on voit bien qu'il y a des problèmes éthiques. Qu'est-ce qu'on on on manipule, pardon, le système manipule de l'information pour la pour peut-être créer de la désinformation aussi et puis faire que euh, si on imagine des systèmes comme ça dans les avatars demain dans un métavers vous imaginez à quel point on peut être bluffé par le fait que ce soit un humain alors que ce n'en est pas un mmh. et puis il peut vous raconter n'importe quoi donc on a besoin absolument d'ouvrir ces machines mmh. en recherche et pour l'enseignement et expliquer aux enfants quels sont les biais ça ne résonne pas comme on l'a dit tout à l'heure il ne sait pas déduire et puis il faut montrer des exemples rigolos je veux dire il euh, y a eu quelqu'un qui posait comme euh, Parle-moi de la pénibilité des médecins qui travaillent 24 minutes tous les jours. Et le système
3: est parti sur cette idée en confondant oui. minute et heure, mmh. sans oui, aucun y souci. Il y, y a les comment ramasser les eaux de vache et Tchad répond. Hein.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Bon, Il voilà. n'y a pas de limite à bon. légende Ça, ah. ça c'est vraiment la grosse bourre de Tchad <rire>